0: Moin Moin aus Hamburg-Altona und herzlich willkommen beim Podcast von Angelika Eder und Manfred Meyer, den Trainerlotsen. Der Trainerlotse nimmt sich in seinem wöchentlichen Podcast alles Erquise, alle Themen rund um die Vermarktung von Training, Beratung und Coaching zur Brust. Ja, hallo Angelika.
1: Hallo Manfred.
0: Ähm, wir haben jetzt ja sozusagen unsere... Kleine Miniserie, warum Trainer, Berater und Coaches die besseren Verkäufer sind, beendet. Das heißt, sechs Folgen sind durch.
1: Mhm.
0: Wir haben einiges an Reaktionen bekommen. Das hat uns sehr gefreut, auch oh, einige ja. positive.
1: Vielen Dank dafür.
0: Und äh, ja, und nun haben wir doch das ein oder andere auch schon an Anregungen bekommen, was man noch ändern könnte, verbessern könnte. Da werden wir uns dann eben halt nochmal mit beschäftigen. Aber ich fand eine Rückmeldung ziemlich interessant. Das war die von Volker, der ich sag mal, so Hamburgisch sagt, mal Butter bei die Fische. Also, und ich kann ihn gut nachvollziehen, ähm, was er damit meinte, nämlich die Frage, was heißt das jetzt konkret, wie sieht so ein Gespräch aus? Und ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sagen, dass ich immer sehr überrascht bin, wie es dir gelingt, mit sehr unterschiedlichen, völlig fremden Menschen in äh, ja, entspannte Gesprächssituationen zu kommen, äh, die eben tatsächlich auch ein Ergebnis haben. Und da ist jetzt für mich eigentlich mal so die Frage, ähm, gibt es da irgendwie ja so, so Meilensteine in so Gesprächen, bestimmte Dinge, die wichtig sind, damit sowas gelingen kann? Also zum Beispiel, wie fängt sowas an?
1: <lacht> ja, äh, klar, natürlich gibt es eine ganze Menge, ja wie soll ich sagen, verschiedenster Mittel, um am Ende ein gutes Gespräch zu haben. Anfangen tut es ja schon vor dem eigentlichen Gespräch. Mhm. Und zwar mit einer gesunden Neugierde auf den anderen Menschen. Okay. Das ist eigentlich das, was mich ja auch zur Akquise gebracht hat, weil jedes Gespräch mit einem Menschen, den ich nicht kenne, immer wieder neu und überraschend ist. Verkaufen ist ein Ü-Ei. <lacht> mit Spannung, Spiel und Spaß. Für, für mich. Das ist das, was vor dem eigentlichen Gespräch steht. So. Und wenn ich ins Gespräch gehe... Dann sind für mich, ist für mich die eigentlich entscheidende Frage: Wie schaffe ich es, diesen anderen Menschen, mit dem ich es jetzt gleich zu tun kriege, dafür zu gewinnen, mir zuzuhören?
0: Wie macht man es denn jetzt ganz konkret? Also okay. ich mein, es muss ja. Also ich habe platt gefragt, äh, platt gesagt die Frage. Äh, ja, wie macht man es jetzt wirklich mit so einem Einstieg, wenn das so ein Wildfremder ist? Also ich meine, mhm. äh, man hat noch nicht mal irgendwie Augenkontakt gehabt, weil es ist nur am Telefon. Mhm. Im Grunde hast ja. du dir, das haben wir ja nur auch schon häufiger dann ja durchexerziert, äh, du hast dir dann eben eine Begründung einfallen lassen müssen, ja auch aus rechtlichen Gründen, warum der sozusagen für dich als Kunde interessant sein könnte. Aber jetzt geht's es ja los. Also da ist genau. jetzt da dran, mhm. hat sich gemeldet, ja, hier ist Müller so und so. Mhm. So, und jetzt?
1: genau dann ist für mich entscheidend, dass ich in den ersten vielleicht 10 bis 30 Sekunden sehr genau hinhöre, in was für eine Situation plumpse ich da gerade rein. Okay. Weil es ist ja wirklich ein Reinplumpsen. Hm. Erstens, ich rufe da an. Bei einem anderen klingelt das Telefon und ich habe überhaupt keine Ahnung, in welcher Situation befindet der sich gerade. Und das kann ja alles Mögliche ja. sein. Und schon sind wir mitten im Üeie. Ja, ja. ähm, deswegen ist es meine meine nobelste Aufgabe zu Beginn des Gesprächs erstmal hinzuhören, wie meldet sich der andere eigentlich? Ist der gehetzt? Ist der ist der hektisch? Ist der verärgert? Ist der gelangweilt? Ähm, was ist mit dem gerade, was ist im Hintergrund los? Mhm. Und da spielt uns die Technik in die Hände. Telefon überträgt heute alles sehr viel genauer als früher. Das heißt, ich kann wirklich hören, in welcher Verfassung ist er. Das höre ich an der Stimme. Das hören aber alle Trainerberater und Coaches sowieso auch an der Stimme des anderen. Und im Zweifel, wenn ich nicht das Gefühl habe, da ist jetzt alles super, da ist jetzt alles entspannt, da ist alles gut, gehe ich sofort darauf ein, was bei einem anderen los ist, sei es, und das sind jetzt ganz konkrete Beispiele, äh, Mensch, Herr, wie war, wie hieß er, Müller? Genau, <lacht> Mensch, Herr Müller, ähm, bei Ihnen ist es so laut im Hintergrund, äh, passt das gerade nicht bei Ihnen? Oder, Mensch, Sie klingen so gehetzt, habe ich, hab ich Sie jetzt so zum Telefon gehetzt, das täte mir leid. Oder, äh, bei ihnen äh, ist gerade was im Hintergrund zu gang, ich weiß nicht genau, was es ist, äh, soll ich später noch mal durchkommen. So und das ist das erste Mal die Chance, ähm, jetzt sind wir beim wichtigen Punkt, wo ich dem anderen die Gelegenheit gebe, mir eine Gesprächserlaubnis zu erteilen oder eben nicht. Mhm. So, und diese Gesprächserlaubnis, das kann nur ganz zu Beginn stattfinden. Mhm. Die muss ich haben, mhm. damit ich dem anderen, damit ich mit dem anderen in einen guten Dialog komme. Mhm. Und okay. wenn der andere an der Stelle sagt, nee, bitte, ich möchte nicht angerufen werden, hm. dann muss ich das hinnehmen. Ja. Und wenn der andere sagt, Mensch, ja, ist gut, dass Sie es hören. Die Leute sind einem im Übrigen dankbar meistens dafür. Äh, wenn er sagt, ja, Sie haben recht, da ist gerade ganz laut, äh, rufen Sie mich heute Nachmittag nochmal an. Dann habe ich für den Nachmittag die Gesprächserlaubnis. Und wenn der andere sagt, nö, nö, das ist ja immer so laut, reden Sie ruhig los, dann weiß ich, ich darf es machen.
0: Äh, oh, ja. Ist das konkret okay. genug? Ja, ja, glaube ich schon, ja, doch. Also mir, mir wird es ein bisschen klarer. Ne, weil dann hat man ja grundsätzlich drei Konstellationen. Ne? Also es kann überhaupt nicht passen. Dann brauche ich ja nicht wieder nochmal probieren, weil das wird ja nie ein Gespräch werden. Ist es ist ein unpassender Moment oder Rahmen oder sonst irgendwas. Also ich kann mich verabreden zu einem anderen Zeitpunkt. Ja. Also. Oder der dritte Weg ist, ja. ich merke, ja, der ist offen oder sie. Also genau. mit dem kann man jetzt tatsächlich sprechen.
1: Das stimmt tatsächlich. Es gibt nur diese drei Möglichkeiten. Mhm. Gespräch ja, Gespräch nein. Oder Gespräch, ja, aber später. Hm. Was anderes gibt es eigentlich ja, nicht. Ja. Wobei, bei Gespräch, nein, da würde ich vielleicht schon noch mal das eine oder andere probieren. Aber das werden wir in einer der nächsten Folgen mal aufgreifen, damit wir nicht alles heute schon verraten.
0: Okay, wenn jetzt, wenn, wenn das jetzt sozusagen der, der erste entscheidende Angelpunkt ist, mhm. über den man tunlichst nicht drüber fährt, ohne mhm. dass man das Haltesignal gesehen gehört oder wie auch immer ja. hat. Ähm, wie geht das dann normalerweise weiter? Also ähm, mhm. was, ist denn, was sind so die nächsten wichtigen Punkte? Ja. Also wir würden jetzt nicht alles durchdeklinieren, ja, ja, ja. aber was sind so die wichtigen genau. Punkte, wo du sagst, wo sich entscheidet, um so ein mhm. Gespräch eben in eine Situation hineinläuft, in der man genau das berücksichtigen kann, was wir ja auch in diesen Thesen vielleicht dann nochmal ein bisschen genauer äh, äh, dargestellt haben.
1: Genau, höhere Folge 1 bis 6. Ja. <lacht> genau. ja, wir haben ja gesagt, es gibt eine ganz entscheidende Frage, die heißt, wie gewinne ich den anderen dazu, dass er mir zuhört? Mhm. Jetzt haben wir schon den ersten Punkt. Wir haben ihn darüber entscheiden lassen, ob er zuhören will und wenn ja, ob er jetzt zuhören will. Gehen wir mal davon aus, dass, beides, dass er beides mit Ja beantwortet. Das heißt, wir sind jetzt beim Gesprächseinstieg. Ja. Dann kommt jetzt das zweite entscheidende Element. Jetzt brauche ich sein Interesse. Seine Aufmerksamkeit habe ich mhm. und jetzt brauche ich etwas, was ihm hilft zu sagen, oh, das klingt so interessant, da möchte ich weiter zuhören. Dafür gibt es sehr viel verschiedene Möglichkeiten. Ich sorge immer dafür oder ich versuche immer dafür zu sorgen, dass jetzt etwas kommt, wo ich entweder sozusagen in die Vorleistung gehe oder ich beginne mit einer Frage, das heißt, ich habe das sind die beiden Klassiker für mich. Da gibt es aber auch noch andere. Ja. Entweder ich habe jetzt eine entscheidende Frage oder ich habe jetzt eine entscheidende Idee. Die Idee habe ich mir vorher überlegt, die Frage auch. Und das mache ich, wenn ich mir angucke, mit was für einem Kunden habe ich es da eigentlich zu tun. Mach mal ein konkretes Beispiel. Genau, konkretes Beispiel. Vielen Dank, Herr Müller. Na, ich darf jetzt ja reden. Ja. Vielen Dank. Ich hätte da mal eine Idee mitgebracht. Wollen Sie die hören? Oder ich kann auch sagen, ich hätte eine Idee entwickelt zum Thema HR-Development, von der ich denke, dass sie bei ihm gut passen könnte, ob er sie denn hören will. Du hörst, ich, ich frage ihn auch hier wieder, ob es ihn interessiert. Es könnte auch sein, dass er sagt, äh, nee, interessiert mich nicht. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Oder ich habe eine konkrete Frage, in der ich sage, Mensch, Herr Müller, Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich habe eine ganz elementare Frage, die ist mir bei der Recherche aufgefallen. Würden Sie mir die beantworten? Das sind so zwei Klassiker, mit denen man gut in ein Gespräch gehen kann, weil die meine These ist, dass beides für die, das nötige Interesse beim anderen sorgt. Neugierde. Hm. Ne? Frage, Neugierde. Oder Interesse an, an einer Idee. Ob es funktioniert, weiß man erst, wenn man es ausprobiert hat. Ja. Meistens klappt es.
0: <lacht> okay, gut. Ja, und äh, gut, dann, haben, dann hat man sozusagen äh, geklärt, die Gesprächssituation ist angenehm, es passt. Mhm, mhm. Äh, man hat das Einverständnis, dass es weitergehen kann. Man mhm. setzt sozusagen jetzt einen Versuchsballon in die Welt, ja. den der andere jetzt aufgreifen kann.
1: Ja, richtig. Und dann lässt genau. man
0: ihn jetzt erstmal auch auf jeden Fall reden.
1: Ähm, tatsächlich kommt das äh, gleich, nachdem ich entweder meine Frage oder meine These, meine Annahme formuliert habe, dann kommt ein ganz wichtiges Gesprächselement ins Spiel. Das haben wir jetzt schon zwei-, dreimal benutzt, das habe ich nur noch nicht gesagt. Die Pause. Wir haben im Übrigen ja von einem unserer... Äh, geneigten Podcast-Hörer den Hinweis bekommen, äh, ab und zu mal eine Pause zu machen im Podcast. Also gilt auch für uns. <lacht> und im Akquisegespräch ist die Pause dafür gut, Punkt 1, Ruhe in die Gesprächssituation zu bringen. Ähm, ist bekannt. Ne? Je, je aufgeregter ich bin, desto schneller spreche ich, desto hektischer wirke ich. Hm. Das ist nicht gut fürs Gespräch. Wenn ich ab und zu eine Pause einflechte, habe ich Ruhe im Gespräch und ich habe noch was viel Wichtigeres gewonnen. Der andere hat immer das Gefühl, er kann er kann die Gesprächssteuerung übernehmen, er kann dazwischen grätschen. Weil das ist doch das, was die meisten im Kopf haben, wenn sie an Verkaufsgespräche denken, ist, der Verkäufer redet wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel und ich habe keine Chance, dazwischen zu kommen und selber was zu sagen. Und um zu signalisieren, dass das Verkaufsgespräch, das ich, als Trainer, Berater, Coach, Führe, äh, anders verläuft. Dafür ist die Pause gut.
0: Mm -hmm. Okay. Konkret ja. genug? Ja, also für mich schon, ja. Okay, ja.
1: genau. Und dann entsteht nämlich genau das, was wir uns alle wünschen, nämlich tatsächlich ein Dialog. Weil in dem Moment, wo ich dem anderen die Chance gebe, immer mal wieder in diesen, dieser kurzen Pause dazwischen zu gehen, Selber etwas zu sagen, zum Gesprächsverlauf beizutragen oder auch Fragen zu stellen, wird etwas sehr Schönes draus, nämlich ein ganz normales Gespräch. Und damit sind wir bei einem der nächsten Punkte, die ich in den Thesen mal aufgegriffen habe. Ähm, mir begegnet häufig, ähm, dass äh, unsere Kunden, also Trainer, dass die sich einen Leitfaden zurechtlegen für Akquisegespräche und der ist dann manchmal schrecklich verquast und, und geschraubt.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ja, logisch. <lacht> wie, wie ist das jetzt? mit? Also ja. Kannst du es empfehlen, dass man sich wirklich so, so Stichpunkte oder Fragen mhm. oder sonst was mhm. eben halt aufschreibt? Ja. Oder, ja. ja. Aber ist es nicht eben halt wirklich dann das, das Problem, dass man unter Umständen, man, man müsste jetzt unbedingt irgendwas da jetzt noch im Gespräch unterbringen? Weil eigentlich ist es ja, wenn, du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, lebt das Ganze davon, dass ich sozusagen sehr behutsam auf die Gesprächssituation eingehen, und vor allem auf das, was mein Gesprächspartner eben halt mit einbringt, dass er ja auch sozusagen die Freiheit hat oder aufgefordert ist, das Gespräch ein Stück weit mitzugestalten. Ja, mit Weil ich. ich glaube, das ist, was ich so mitbekommen habe, wenn ich dich erlebe, dass du viel Wert drauf legst, dass das eben mein Gespräch ist, in dem man eben halt auf das, in dem beide sozusagen immer wieder auch mal, ja, wie soll ich sagen, mal was thematisch einwerfen, mhm. mal auch mal einen Umweg geht oder ja. auch, als der, der anruft, auch wirklich deutlich sagt, äh, oder zur, wie soll ich sagen, nicht, nicht, nicht sagt, sondern einfach dem anderen signalisiert, ist mir wichtig, was du jetzt sagst. Also, mhm. was du sagst, nehme ich auf ja. und
1: spiele Absolut. den Ball zurück. Absolut. Ist gut, dass du es einbringst. Das, da sind wir jetzt tatsächlich bei der Frage des Leitfadens. Damit können wir mindestens eine ganze eigene Podcast-Folge füllen. Ähm, in der Kürze sei gesagt, ja, wer sich unsicher fühlt am Telefon, natürlich hilft dem ein Leitfaden. Leitfaden ist für mich aber nicht das, was mir dann häufig begegnet, sozusagen vorgefertigte Gespräche, weil die funktionieren doch nicht. Mhm. Also wann funktioniert denn ein Gespräch so, wie ich es will? Das geht nicht, aber ich habe mich gut auf das Gespräch vorbereitet, da waren wir vorhin schon, Na, ich habe eine Frage oder ich habe eine Annahme formuliert. Ich habe mir den anderen angeguckt und dann überlege ich mir, wie gestalte ich den Anfang des Gesprächs. Und spätestens, wenn wir da sind, dass der andere sich selber ins Gespräch einbringt, hilft mir kein Leitfaden mehr. Mhm. Aber dann ist das Gespräch schon gerettet. Weil wenn mhm. der andere anfängt, sich sachlich, fachlich oder auch persönlich ins Gespräch einzubringen, haben wir eine Gesprächsebene. Dann haben wir das, was sich alle immer wünschen, nämlich Augenhöhe im Akquisegespräch. Mhm. Und dann brauche ich keinen Leitfaden mehr. Und erst recht nicht unsere Kunden, die Kommunikationskünstler, dann sind die in der Lage, eben ganz normal mit dem anderen zu reden, so als würden sie ihn auf einer Netzwerkveranstaltung treffen und man erzählt sich eben gegenseitig, was so anliegt und was der jeweils andere so macht und was ihn gerade so umtreibt. Zum Beispiel in Sachen HR-Development.
0: Gut, okay, bis dahin gefolgt. Okay. Ähm, kann man bestimmt noch eine Menge mehr dazu im Detail ah, okay. sagen, da mhm. ist eine äh, Menge Futter drin. Aber vielleicht nochmal so ähm, als nächsten Schritt ich rufe ja nicht ohne Hintergedanken oder ein Ziel an. Ich mhm. möchte ja an. Ich möchte ja irgendwas eben halt ja. an den Mann, an die Frau bringen. Genau. Ähm, wie wie schafft man das jetzt sozusagen? Also Oder ist das gar kein Widerspruch? Dass ich auf der mhm. einen Seite jetzt sozusagen ein ein offenes Gespräch führe auf Augenhöhe, wo auch der andere sozusagen ein Stück weit die Thematik und den Takt vorgibt mhm. oder auch mitbestimmt. Ja. Wie bringe ich das jetzt sozusagen wieder dahin, dass es nicht ja, nicht ein Smalltalk, wie auf jeder Party bleibt, wo man sich dann irgendwann, äh, sagt, schön, dann geht man. Das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Gesellschaft, ja. sondern es muss ja, es sollte ja eigentlich was bei rauskommen. Absolut.
1: Genau. So. Und das ist jetzt wieder etwas, was ich vorbereitet habe, nämlich, ich habe mir ein Gesprächsziel überlegt, mhm. schon bevor ich zum Hörer greife. Und um dieses Gesprächsziel zu erreichen, habe ich wahrscheinlich auch bestimmte Fragen, die mich tatsächlich interessieren an der Situation des anderen. Zum Beispiel, eine der ganz typischen Fragen ist, wie organisieren Sie denn Ihren Einkaufsbereich mhm. im Training, Beratung, Coaching? Wie müsste ich denn sein? Was müsste ich denn mitbringen, damit ich für Sie ein angemessener Partner im Bereich Weiterbildung, Training, Seminare, Workshops, Moderation, was auch immer bin? Diese Fragen sind, wenn der Dialog angenehm läuft, werden die ja auch beantwortet. Und automatisch bringt mich das ja meinem Ziel näher, dass ich dem anderen etwas anbieten will. Und ob ich dem das zu Beginn des Gesprächs schon mal signalisiert habe oder nicht, ist völlig einerlei, er weiß es ja sowieso. Weil warum sollte ein Personaler mit einem Trainer denn sprechen, außer um sich darüber auszutauschen, ob man gemeinsam was auf die Beine stellen kann. Trotzdem, wer auf Nummer sicher gehen will, der kann durchaus zu Beginn des Gesprächs sagen, lieber Herr Personalleiter Müller, ich würde Sie gerne heute als Kunde gewinnen. Das darf man sagen. Es ist ja nichts Schlimmes am Verkaufen. Und dann kann der andere immer noch entscheiden, ob er sich in das Gespräch mit mir begeben will oder eben nicht. Und es ist ganz erstaunlich, wie positiv die Leute in der Regel darauf reagieren, zu sagen, Mensch, ich würde sie gerne heute als Kunde gewinnen oder sie sind auf meiner Wunschkundenzielscheibe mitten auf der 12. Ich weiß gar nicht, warum sie noch nicht Kunde sind. Aber ich muss das nicht machen.
0: Hm. Okay.
1: Würde ihr das weiterhelfen? für ein Gespräch, für eine Gesprächsplanung und auch tatsächlich die Führung eines Akquisegesprächs?
0: Also rein theoretisch jetzt so äh, würde ich sagen. <lacht> Nein, es macht natürlich schon, also ich mache das gefühlsmäßig einfacher, wenn man sich tatsächlich zugesteht, was man bestimmte Dinge auch ein bisschen freier, äh, ja, man kann ja nichts anderes als eben tatsächlich versuchen und Gucken, ob man eben halt in irgendeiner Weise äh, tatsächlich ein Interesse weckt oder wie auch immer. Genau. Oder vielleicht ist es ja so und so schon da. Und man ja, muss es nur nochmal... Ja,
1: nochmal noch danach fragen. Genau. das hilft.
0: <lacht> ja. ja, ja, genau. Ähm, die Frage, die, die, die mich vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal so beschäftigt, ist ja, ähm, was ist denn wirklich aus deiner Sicht ein Gesprächsergebnis? Also ich weiß, ähm, es ist... In, auch in deiner Arbeit und dem, was wir anbieten für Kunden, manchmal nicht so ganz einfach zu erklären, dass es unterschiedlich, äh, wie soll ich sagen, Arten und Qualitäten von Gesprächsergebnissen gibt. Mhm. Eigentlich gibt es ja so, du sagst ja immer, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig zitiere, es gibt eigentlich gar kein Gespräch ohne ein Ergebnis. <lacht> so, manchmal passt es einem vielleicht auch nicht so richtig, aber es ist trotzdem ja ein Ergebnis und es gibt vielleicht ja auch nur Teilergebnisse oder wie siehst du das? Ja.
1: Ähm, genau, es gibt kein Gespräch ohne Ergebnis, einerlei, ob es planvoll geführt wurde oder ob es ein Zufallsergebnis ist, aber es ist ein Ergebnis und es ist ähnlich wie im Gesprächseinstieg. Es gibt nur ein, geht gar nicht, Na, dann habe ich ein Gesprächsergebnis, dann lege ich den anderen zur Seite, blackliste ihn und rufe ihn bitte nie wieder an. Oder der andere, das ist natürlich das Schönste, sagt, ja, hurra, wie gut, dass Sie anrufen, ich brauche tatsächlich gerade, das passiert selten, aber es passiert tatsächlich. So, und alles dazwischen sind in der Tat Teilergebnisse. Ein gutes Teilergebnis ist, wir bleiben miteinander im Kontakt. Mhm. Auf welchem Weg auch immer. Das kann man dann na, ausdifferenzieren, wie der andere das haben will und ob ich dem Newsletter schicke und so weiter und so fort. Muss ich nicht im Detail auseinandersetzen. Aber alles andere sind gute Teilergebnisse. Hauptsache, man bleibt miteinander im Kontakt. Und diesen Kontakt, den gilt es dann eben auch zu pflegen. Und auch das ist wieder eine eigene Podcast-Folge, was das genau bedeutet.
0: Oh, okay. ich sehe schon, es wird uns nicht an Themen Nein. mangeln. Wir werden das ein oder andere nochmal auch dann unter praktischen Gesichtspunkten nochmal bewegen, um Sehr da gern. vielleicht den einen oder anderen auch ein paar Tipps geben zu können, wie man das in der Praxis dann erfolgsorientiert dann auch anwenden kann. Aber für heute würde ich sagen, vielen Dank. Ich denke, wir sind soweit erstmal damit durch. Haben ja. hoffentlich ein paar praktische Fragen und Details geklärt hinsichtlich unserer ersten kleinen Miniserie und würde sagen, eine schöne Adventszeit und wir hören uns nächste Woche.
1: Das tun wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer Fragen hat, greift bitte beherzt zum Hörer und lächert mich gnadenlos. Ich freue mich über alle Rückmeldungen zu unserem Podcast. Vielen Dank, lieber Manfred, für die klugen Fragen. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's hübsch. Tschüss.